0: Was ich lustig fand, hm? die Janine hat ähm, kommentiert zu deinem Blogartikel zur NKNA diese mhm. Woche. Und dann hat sie geschrieben: Oh, ich glaube, ich hoffe, dieses Transsektoral tut nicht weh. Oder das Transsektoral tut ja bestimmt gar nicht weh. <lacht> ja. Ich wusste, dass der Begriff uns irgendwann nochmal um die Ohren <lacht> fliegt.
1: Ja, war ja bei der NKN 18 schon ähm, so ein bisschen oder häufig die Frage: äh, äh, Was ist denn eine transsektorale mhm. Unkonferenz? Ähm, und die wurde mir schon häufiger gestellt. Von dem her scheint es nicht so einfach zu verstehen zu sein. Mm -mm. Wobei, wenn man sich den Begriff anguckt, ist es eigentlich gar nicht so schwer.
0: Ja, heißt einfach bereichsübergreifend. Ja. <lacht> also dieses Trans heißt einfach hindurch, über, genau. jenseits sogar.
1: Transportiere was. Transportieren, von A nach B. transformieren. Trans genau, transformiere oder ja. fahre durch den Transit. <lacht> ja. Genau, einfach nur bereichsübergreifend. Diesmal sind wir ja super transsektoral, <lacht> sozusagen über, über bereichsübergreifend. <lacht> wir haben ja die neuen Konzepte für neue Arbeit, diesmal unter dem Dach der Lean Around the ja. Clock. Das heißt, wir verbinden bereichsübergreifend New Work und Lean. Mhm. Wir wollen uns das mal angucken und mal gucken, ob wir da Brücken bauen können zwischen den beiden Bereichen. Und bei unserer NKNA haben wir ja die äh, vier Sektoren, aus deren Perspektiven wir die Zukunft der Arbeit, möchte ich es jetzt mal nennen, uns genau angucken, nämlich mhm. die Kunst, die Politik, die Wissenschaft und natürlich auch die Wirtschaft. Mhm.
0: In 2018 hatten wir ja nur drei Sektoren, mhm. nur in Anführungsstrichen drei <lacht> Sektoren. Mhm. Wir hatten die Wissenschaft noch nicht dabei, das ist jetzt mhm. nächstes Jahr anders
1: genau ähm,
0: und warum wir es gemacht haben weil wir uns einfach die Frage gestellt haben ähm, was kann was hat Politik mit Arbeit zu tun mhm. was hat Kunst mit Arbeit zu mhm. tun ähm, und jetzt auch natürlich was hat Wissenschaft mit Arbeit zu tun was mhm. kann es leisten ja. und wie können wir von den einzelnen Bereichen aus den Bereichen äh, profitieren wo wo gibt es Schnittstellen mhm. wo können Schnittstellen genutzt werden um einfach voneinander zu lernen und daraus Verbesserungen zu initiieren.
1: Mhm. Also bauen wir sozusagen mhm. bei uns drüben die kleinen Brücken und versuchen dann die große Brücke mhm. ähm, zur Lean, -Lean Around the Clock zu schlagen. Ähm, und ja, äh, da müssen wir schon mal genauer hingucken, was die einzelnen Bereiche äh, mit denn mit Arbeit zu tun haben. Mhm. Also die Politik, klar, die schafft Rahmenbedingungen. Und die sind aktuell nicht so optimal, wenn ich ein Nö. Unternehmen ähm, so aufstellen möchte, dass äh, ich bis hin zur Strategie, also nicht nur im operationalen und taktischen Bereich, ähm, Partizipation erlauben möchte, sondern eben auch strategisch ähm, das Unternehmen führen möchte, zusammen mit den Mitarbeitern mhm. oder die Mitarbeiter alleine sozusagen. Also ja. dass es ist keine ja. Geschäftsführung in ja. dem klassischen Sinne mehr gibt. Und ähm, da werden wir ja einen Workshop haben ein Unternehmen, das da was im Moment ausprobiert mhm. und auch schon umgesetzt hat, nämlich von einer GmbH in eine Genossenschaft zu transformieren. Da bin ich sehr gespannt. Ja. Ähm, wie die das dann gemacht haben und wie dann da die Entscheidungsprozesse laufen. Aber ja, ähm, das war nicht einfach. Da waren viele Steine aus dem Weg zu räumen. Das war juristisch durchaus äh, ein, ein schwerer Weg, den die mhm. da gehen mussten. Und da fehlen einfach im Moment noch die Rahmenbedingungen, ja, also wie klar. sieht es aus, wenn ich eben keine Geschäftsführung mehr haben ja. möchte, sondern dass, die, dass alle Mitarbeiter mitentscheiden können, aber eben auch alle mit dafür verantwortlich sind, ja. was passiert. Ja. Und da muss man schon mal genauer hingucken, wie da die Rahmenbedingungen in Zukunft aussehen mhm. sollten. Mhm. Und das ist definitiv auch eine Aufgabe der Politik.
0: Definitiv. Eine weitere Aufgabe sind die Arbeitszeiten die arbeits äh, geregelten Arbeitszeiten. <lacht> der Guido ist ja Betriebsratsvorsitzender. Genau. Er und wenn wird bei ein uns. Betriebsrat seine ähm, Forderungen und seine Richtlinien umsetzen muss oder vielleicht vielleicht nicht muss, sondern will, ähm, dann muss ich an den Arbeitszeiten schlichtweg was rechtlich verändern. Ansonsten habe ich keine Möglichkeit, die Arbeitszeiten flexibel zu gestalten. Sonst bin ich immer in einer Grauzone <lacht> drin.
1: <lacht> Ja, also der Guido Dresen als Betriebsratsvorsitzender und äh, Bundesvorsitzender der Demokratie in Bewegung mhm. ähm, hat da ja einige Erfahrungen damit. Mhm. Äh, wir haben ja auch ähm, bei der Jessica Wiegand letztes, vorletztes Jahr, ja letztes Jahr
0: Jetzt noch letztes Letzt, Jahr. Jetzt noch
1: letztes Jahr ähm, gehört, dass da eben auch oft äh, äh, Menschen sagen, äh, ich möchte nicht von euch vom Betriebsrat geschützt werden. Ich möchte halt manchmal zwölf Stunden arbeiten, ja. wenn ich gerade im Flow bin. Äh, und dann nehme ich mir halt am nächsten Tag äh, eine Pause und arbeite nur einen halben Tag. Und ja, also nun muss man natürlich jetzt auch gucken, dass das nicht zu einer Ausbeutung in irgendeiner Form führt. Aber äh, ja, die Rahmenbedingungen müssen an der Stelle sicher auch angepasst mhm. werden. Und ganz besonders gespannt bin ich ja auch auf den Beitrag von der Diane Ratchesford,
0: mhm.
1: die diesmal die Kunstperspektive die die Kunst. einnehmen ja. wird. Ja. Ähm, da hat ja die Shelley Sex bei der NKNA 18 die Latte recht hochgelegt mhm. äh, mit ihrem tollen Vortrag. Das War der
0: beliebteste keynote des
1: Tages. <lacht> ja, definitiv sieht man auch an den äh, Abrufzahlen des mhm. Videos ähm, und ja, aber die Diane hat ja bei ihr studiert und wird ähm, aus der afrikanischen Philosophie des Ubuntu ähm, den Beitrag der Kunst, die wir ja nicht im klassischen Sinne als bildende Kunst verstehen, sondern als Beitrag, wie ich gestalten kann, mhm. möchte ich es mal als, als Überbegriff nennen. und ähm, die Ubuntu-Philosophie basiert ja sozusagen darauf, dass ich ohne jemanden anderen, ohne dich, bin ich nichts. Mhm. Das heißt, alleine komme ich nicht so arg ich weit. Nicht so
0: arg weit ja. Und
1: das ist halt nicht nur im Leben so, sondern auch im Unternehmen, mhm. in den Organisationen.
0: Ja. Und vielleicht muss man an der Stelle noch mal ganz klar machen, dass wir Kunst nicht als bildende Kunst im Sinne von mhm. Herstellen von Kunstwerken verstehen, also nicht von Skulpturen oder Bildern oder sonst was, sondern dass wir den Prozesscharakter der Kunst ja. meinen, weil Kunst eben aus ganz, ganz vielen einzelnen Prozessen besteht. Bis zur Herstellung eines Kunstwerks mhm. dauert es ganz lange Zeit und es sind ganz, ganz viele Prozessschritte von beobachten, reflektieren, wieder beobachten, wieder reflektieren und dann erst irgendwas machen und dann auch wieder irren und vielleicht auch nochmal noch mal neu anfangen. Ja. Aber es sind ganz, ganz viele kleine Prozessschritte, die da ja. erfolgen. Das ja. Und das meinen wir mit Kunst.
1: Ja, und das ist ja auch so, Also ähm, wir hatten vor kurzem mal über dieses, diesen Begriff des Genies gesprochen. Mhm, ja. ein, ein Genie, der, der Künstler, der für sich alleine mhm. irgendwas Tolles erschafft. Ja. Aber wenn man sich das mal genauer anguckt, ähm, es wird ja zwar Neues erschaffen, aber das kann nur dadurch entstehen, dass es vorher schon ganz also vieles das, ja. gab. Ja. Ähm, ja. Dass ähm, ja Menschen sich vorher schon Gedanken gemacht haben, was ist Kunst ja. und wie können wir das umsetzen ja. und, und, und daraus wird, das wird wieder neu zusammengesetzt. Mhm. Das wird mal auseinandergepuzzelt und dann guckt man mal, wie man das neu zusammensetzen kann. Da entsteht dann auch Neues, mhm. aber das hätte alles nicht entstehen können, wenn nicht vorher schon was da gewesen wäre. Ja, exakt.
0: Ja. Ja.
1: Und diesen Gestaltungsprozess, den haben wir dann eben nicht nur in der Kunst, und Beuys hat ja auch gesagt, jeder Mensch ein Künstler, ähm, diese, diese Gestaltungsprozesse haben wir täglich mhm. in unserem Leben.
0: Ja, ja. und was vielleicht nochmal wichtig ist, ist dieser Geniebegriff. Ich weiß nicht, welcher äh, Intellektuelle das war, aber irgendjemand hat mal gesagt, dieses Genie, dieses Konstrukt, das ist ein Unfall in der Geschichte. <lacht> und ich glaube, das ist auch so, weil daraus ergeben sich ganz, ganz viele absurde Sachen, die ähm, zu Hierarchien und zu Machtmissbrauch führen, mhm. weil sich eben Menschen als ein Genie, als etwas Übergeordnetes verstehen,
1: mhm. ähm,
0: wird es halt missbraucht und in der Kunst ist es halt immer das Kunstgenie, was irgendetwas Tolles ja. erschafft. Naja.
1: Und auch da ist, kommen wir dann zum, zum Vortrag von der Diane zurück, mhm. ohne die anderen werden auch die Künstler ja. nichts.
0: Ja, genau. Also
1: Ja. ja. Da gibt es dann auch nicht das Einzelgenie, was aus dem Nichts heraus sozusagen mm -hmm. irgendwas erschafft.
0: Mm
1: -hmm. Ja, und dann haben wir ja auch noch die Wissenschaft. Da bin ich ja auch sehr gespannt. Ja, <lacht> die äh, diesen Gestaltungsprozess äh, begleitet und mal genauer hinguckt, wie da die die Prozesse bei den Menschen ablaufen. Wir haben ja einen Soziologen da, mm -hmm. den, ja. den Hanjo, Hanjo Gerks, ähm, der den tollen Vortragstitel äh, uns geschickt hat, Netzwerke brauchen Hierarchie. Mhm. Ähm, er wird ja Anfang nächsten Jahres ähm, zu seiner Forschung, die er da im Moment auch anstellt, äh, zum Thema Ambidextrie ein Buch schreiben. Ja. Da bin ich dann ja. gespannt. Das wird er sicher dann bei der Veranstaltung anteasern, ähm, Und, was er ja. da zum Thema Ambidextrie zu sagen mhm. haben wird. Was ja perfekt in unsere... Äh, in unsere Veranstaltung passt mhm. ist ja übertitelt mit New, New Work versus Old Work Fragezeichen und ähm, ja wir wollen ja da einfach auch mal die Frage stellen ist alles Alte denn so schlecht und alles Neue denn so toll oder kann man da nicht aus beiden Welten und da werden wir beim Thema Ambidextrie mhm. Dinge einfach verbinden ja.
0: Ambidextrie ist natürlich auch wieder wie transsektoral, wieder ein super <lacht> toller, abstrakter Begriff, den niemand versteht. Ambidextrie bedeutet beidhändig. Ich mache genau. etwas mit beiden, ich kann etwas mit beiden mit Händen links machen. Mit und mit rechts. Ja. Und mit links. Ja, ja, ja. Also es geht um das Thema sowohl als auch. Ja. Es geht nicht um das Ausgrenzen genau. entweder oder, sondern es geht um sowohl als auch.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ja, ähm. So, so ein Grundtenor ist ja da, ja ich muss natürlich, ähm, da hatte ich ja auch vor kurzem eine interessante Diskussion wo wir darüber gesprochen, haben ich muss natürlich mit äh, meiner Organisation auch, auch Umsatz machen, ich, ja. ähm, das, der, den Lebensunterhalt meiner Mitarbeiter sichern, das heißt ich, muss, ich brauche äh, Dinge, wo ich wertschöpfe schöpfe ähm, und nicht nur New Work und, und äh, Ponyhof um mm. des äh, New Work Gedankenswillens. Ähm, und wir organisieren uns dann selbst zu Tode und vergessen dabei aber, dass wir nebenher irgendwas produzieren, ja, erschaffen, ja. programmieren, machen, tun müssen. Ja. Das geht natürlich auch nicht. Und deswegen, ja, ich muss natürlich bei den die meisten Unternehmen, es sind ja nur sehr wenige, die im Moment so partizipativ unterwegs sind, ähm, da muss ich jetzt einfach gucken, wie komme ich von der alten in die neue Welt mhm. und, und was muss ich erhalten und, und was muss ich vielleicht ändern. Ja.
0: Und deshalb haben wir ja auch viele Praktiker dabei, mhm. die das schon machen, wie die Carola Roll die von Jelba Roll. Maschinenbau, mhm. ähm, die Franziska Gütle, die den mhm. Startvortrag macht, der Simon, mhm. der seine Agentur umgebaut hat auf Selbstorganisation, ähm, wo sich die Teilnehmer einfach viele Impulse holen können.
1: Mhm. Also ich glaube, das ist auch eine gute Ergänzung von der Carola Roll ähm, zu dem Vortrag dann von Hanjo Gerks. Sie wird ja den den äh, die Keynote zum Thema Wirtschaft mhm. halten mhm. und wird da beschreiben, wie ein Maschinenbauer tatsächlich ja. äh, ähm, sich neu aufstellt und mhm. transformiert. Ähm, da bin ich dann sehr gespannt, wie mhm. die zwei dann zusammenpassen. Ja, ja. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da einiges dabei ist, ähm, so wie ich den den Abstract mir angeguckt mhm. habe, ähm, wo sie dazu sagen kann, was ist denn in, mhm. am Alten, was haben wir da behalten und und was haben wir jetzt ein Neues dazu gewonnen?
0: Ja. Und es könnte ja sein, dass unser Lieblingsthema Nachhaltigkeit
1: ja. auch auf
0: der LATC NKNA einen Platz hat.
1: Ja, muss, muss es ja muss haben. Muss es haben. Muss es ja, ja. haben. Das, das hatte es ja auch bei der NKNA 18. Ja. Ich meine, wir haben es im Circular House ja. damals gemacht, ja. die sich sehr mit äh, Kreislaufwirtschaft, Kreislaufwirtschaft beschäftigen. Und ja, auch auf der... Lean Around the Clock und <lacht> auf der NKNA wird die Nachhaltigkeit ein, ein Thema sein. Das ist ja auch unser Kernthema, eines unserer drei Kernthemen bei den Kulturkomplizen. Eben die öko-soziale äh, Nachhaltigkeit, ohne die Ökonomie dabei zu vergessen. Und ja, das wird ja im Ausstellerbereich vermutlich eine Aktionsfläche geben. Da wollen wir aber jetzt vielleicht noch, da noch können zu viel wir noch nicht verraten. so viel verraten, <lacht> ja. Aber, Aber es,
0: ist, ist ja, es ist schnell nachvollziehbar, dass Lean und Nachhaltigkeit was miteinander mhm. zu tun haben, weil Lean ja von Grunde auf schon so eine Prämisse hat wie Vermeidung von Verschwendung, kontinuierliche Verbesserung, Ressourcenschonung, Ressourcenschonung. ja.
1: Da gibt es äh, schon sehr viele Parallelen. Ja, ja. Vermeidung von äh, Abfall und so weiter. Ja. Also ich glaube, da können wir noch auch ganz viele Impulse setzen bei den Lean-Unternehmen, mhm, die da vor Ort sein werden. Ja.
0: <lacht> Gut, sollen wir mal weiter organisieren?
1: Ähm, wir können noch viel mal weiter tun, organisieren, oder? ja. Wir könnten aber auch noch ganz kurz drüber reden, was wir alles für Formate haben, bevor wir den nächsten ah, Kaffee okay. holen. <lacht> also wir haben ja die schon erwähnten Keynotes. Mhm. Ähm, dazu gibt es sechs Workshops, die ja. wir schon... Ähm, Schon
0: geplant, geplant sind, sind ja. und
1: kuratiert sind. Da gibt es spannende Dinge dabei. Und wir haben ja dann noch die äh, sechs Sessions.
0: Wie beim Barcamp.
1: Wie beim Barcamp, die genau. Nicht,
0: die sind noch gar nicht geplant.
1: Die sind noch nicht geplant, das wird aber so ablaufen, dass wir da die teilnehmenden fragen, welche Sessions sie anbieten möchten und das werden wir vorher dann im äh, Vorhinein Vorstellen und dann darüber abstimmen lassen, genau. welche Sessions dann bei der NKNA noch stattfinden.
0: Genau, keine kleine Korrektur. Wir lassen nicht abstimmen, sondern wir lassen konsensieren.
1: Das stimmt. <lacht> und nicht zuletzt haben wir am zweiten Tag auch noch eine Zukunftskonferenz, mhm. wo wir mal drüber nachdenken wollen, was haben wir denn die ersten anderthalb Tage so alles erfahren und wie können wir das zusammenbringen und welche Schlüsse kann ich da tatsächlich jetzt mhm. auch für mein eigenes Arbeitsleben ziehen und, und was kann ich vielleicht schon in der nächsten Woche umsetzen. Ja, ja. Da bin ich auch gespannt drauf, was da alles wird mhm. mit dabei rauskommen. Und genau das wollen wir ja dann auch nach der Veranstaltung vielleicht auch nochmal ein bisschen aufarbeiten, um zu sehen, was die Leute alles mitgenommen haben. Genau. So, dann können wir aber zurück jetzt an die Arbeit. Noch einen Kaffee holen und <lacht> weiter warten.